0: Clotilde Dussoulier est auteure culinaire et la créatrice du tout premier blog de cuisine écrit par une Française, Chocolate and Zucchini, qu'elle tient depuis 2003, avec un succès qui ne faiblit pas. Ayant vécu en Californie, elle a acquis une double culture franco-américaine qui lui permet de partager avec ses lecteurs le meilleur des deux mondes. C'est par le biais des États-Unis qu'elle a commencé à s'intéresser au développement personnel, il y a quelques années, épousant pour elle-même l'approche pragmatique et résolument positive qui caractérise l'école américaine, qui s'appuie en toile de fond sur les découvertes récentes des neurosciences. Les résultats dans sa vie ont été immédiats et spectaculaires, en termes de légèreté d'esprit, de clarté, de présence, en un mot, de bonheur. C'est pour partager ses découvertes et leçons de sagesse qu'elle a créé au printemps 2017 son podcast de développement personnel « Change ma vie ». Clotilde Dussoulier a 38 ans et vit à Montmartre avec son mari et leurs deux petits garçons. « Change ma vie » est un podcast hebdomadaire qui donne des outils pour l'esprit. Au fil des épisodes, Clotilde Dussoulier propose un tour d'horizon des découvertes qui ont changé sa vie pour enrichir celle de ses auditeurs. Inspirée par le dynamisme et la grande liberté du « personal development » à l'américaine, elle adapte et propose cette approche positive et percutante à un public francophone. Le contenu est clair et pertinent, servi par un ton moderne, frais et bienveillant. Lancé en avril 2017, le podcast est immédiatement plébiscité par les auditeurs. Il compte aujourd'hui plus de 30 000 écoutes par semaine et plus de 1500 abonnés à sa newsletter. Retrouve le site internet Change ma vie sur changemavie.com et également sur iTunes. La première fois que j'ai entendu Clotilde, j'ai été immédiatement submergée par la puissante douceur de sa voix. La bienveillance de sa démarche et sa volonté radieuse de partager ce qu'elle sait, ce qu'elle a appris, ce qu'elle a compris, en toute humilité et humanité. Et quand je demande à Clotilde pourquoi elle a créé le podcast « Change ma vie », elle m'explique que c'est avant tout pour partager ce qu'elle sait, pour être un messager qui viendra t'aider et t'accompagner sur le chemin de ton développement personnel, pour un moment, ou peut-être plus longtemps, et que cette transmission fait partie de sa mission, parce que c'est pour elle une façon de t'aider à acquérir des outils pour l'esprit, des outils qui lui ont été transmis par d'autres et qu'elle veut t'aider à rencontrer aujourd'hui. Pour Clotilde, le terme « développement personnel » a longtemps été associé à une espèce de psychologie bas de gamme et de comptoir, ou alors, à contrario, à une spiritualité déconnectée de sa vie intérieure à elle et de la réalité de son quotidien. Et c'est là la beauté du podcast Change Ma Vie. Change Ma Vie est avant tout une boîte à outils salvatrice, un bouquet coloré et doux de solutions concrètes, réalistes et infiniment bienveillantes. Parce que pour Clotilde, ce qui compte, c'est de t'accompagner, de te montrer que toi aussi, tu peux commencer à vivre mieux en cet instant présent. Partie numéro 1. Immunise-toi contre le malheur. Quand je demande à Clotilde quel est son épisode préféré du podcast Change ma vie, elle répond « c'est dur de choisir, ce sont tous mes bébés ». Et pour Clotilde, les cinq premiers épisodes du podcast Change ma vie constituent le socle de son travail, sa base de départ. Et si toi, tu devais écouter un seul épisode de Change ma vie, Clotilde te conseillerait l'épisode numéro 8 intitulé « L'indépendance émotionnelle ». C'est son épisode préféré parce qu'il a été très largement plébiscité par ses auditeurs et parce que pour Clotilde, le fait de comprendre qu'elle pouvait avoir le contrôle de ses émotions lui a permis d'apprendre progressivement à cesser de faire l'éponge émotionnelle et de reprendre le pouvoir. Comprendre que tu es responsable de tes émotions, c'est comprendre que tu as la possibilité de te sentir bien à n'importe quel moment, qu'il y a toujours une solution que tu peux toi, Toujours faire quelque chose pour te sentir mieux, que ce soit manger un croissant ou boire un chocolat chaud à la cannelle. Prendre le contrôle de tes émotions, c'est apprendre petit à petit, pas après pas et jour après jour, à construire ton immunité contre le malheur pour pouvoir le regarder, l'accueillir et donc le traverser. Clotilde compare l'indépendance émotionnelle à l'indépendance financière. Tu n'attends pas que ton voisin de palier paye ton loyer ou tes factures tu n'espères pas que ta cousine ira au supermarché faire les courses à ta place. C'est la même chose pour tes émotions et pour tes relations avec les autres. Tu es le centre, tu as le contrôle, les autres sont leur propre centre. L'indépendance émotionnelle consiste à lever la pression que tu mets habituellement sur les autres pour qu'ils te rendent heureuse, à cesser de leur demander de te rendre heureuse à tout prix. Tu reprends ta liberté et les autres reprennent la leur.
1: mais on ne fait pas peser sur la relation la responsabilité de nous rendre heureux de nous faire rire de nous sentir belle oui. on, se, on leur dit voilà vous vous êtes là pour que je vous aime vous êtes là parce que euh, pour, voilà vous êtes là pour que je vous aime et le reste je, je m'en occupe oui, et, quand on, ça, bon. et, et, et quand on et quand on et quand on lève quand, quand, on, quand on lève cette pression on, on donne toute la place aux autres, à, à, pour, pour qu'ils nous donnent ce que eux ont vraiment envie de nous donner. Donc, ça veut pas dire qu'on va les perdre. Ça veut pas dire que les gens vont cesser de nous donner. Parce que quand on réfléchit, et c'est la même chose avec, avec l'argent, c'est à dire que si je réclame sans arrêt des cadeaux, les gens, ils ont pas très envie de me donner des cadeaux. Alors que, alors que si je ne demande rien, et eh bien là, je donne toute la place aux gens d'avoir une bonne idée de cadeau qui correspond à l'idée que eux se font de ce qui va me faire plaisir, ce qui va, qui va dire quelque chose d'eux et qui va du coup me surprendre et me, et me, et me remplir de délices à l'idée qu'ils ont pensé à moi sans que je réclame.
0: Oui, c'est ça. Ce que, ce que j'aime beaucoup dans, dans ce que tu es en train de dire, c'est aussi cette idée d'arrêter de, de mettre les gens sur un piédestal et d'être. Euh... Euh, dans une forme d'idéalisation, tu sais, où on va tellement en attendre parce qu'on pense qu'ils ont, enfin, on leur accorde trop de pouvoir, comme tu disais, qu'on est toujours déçu forcément. Et on a toujours cette impression que le rapport avec les autres est compliqué ou qu'il doit être euh, difficile ou dans la comparaison, dans le jugement, etc. Et le fait, justement, d'avoir compris ce dont tu viens de parler, ça permet aussi de laisser à l'autre la liberté d'être lui-même comme il est ouais. et de oui. se lier à cette humanité. Oui. Euh,
1: qu'il qu est et qu'il a, parce qu'on sait déjà se relier euh, à la sienne. C'est ça. Et comme il y a toujours un effet de miroir entre euh, ce qu'on pense des autres et ce qu'on pense de nous, et puis notre rapport avec les autres et notre rapport avec nous-mêmes, à partir du moment où, on laisse, où, où vraiment dans notre tête, on, on laisse aux autres la liberté et l'espace d'être eux-mêmes, ça va de pair avec se laisser à soi-même la liberté et l'espace d'être nous-mêmes et de ne pas exiger de nous-mêmes des choses sans arrêt, de ne pas être sans arrêt déçu de soi. Enfin, parce, que, parce que généralement, ça, les choses qu'on reproche aux autres, c'est des choses qu'on se reproche à nous-mêmes aussi. Et donc le fait d'apaiser les rapports avec les autres, ça apaise aussi les rapports avec soi qui sont quand même… Alors ça, ça, ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire on peut commencer par soi ou commencer par les autres, selon ce qui est le plus facile, oui. mais il y, y a une vraie correspondance. Oui, tout à fait.
0: De cette autorisation qu'on se donne à soi-même, on, on la donne aux autres et du coup, ça ouvre complètement oui. la tolérance, le respect, la compréhension de l'altérité. C'est des choses qui sont fondamentales et qui, euh, voilà, dans le monde dans lequel on vit, euh, on, on, voilà, il faut continuer à propager ça. C'est fondamental, ouais, oui, oui, fondamental. Oui, oui, oui. fondamental. Pour commencer à prendre ton indépendance émotionnelle, télécharge gratuitement ton cahier de l'indépendance émotionnelle sur le site internet du podcast « Change ma vie » à l'adresse suivante changemoivie.com mes émotions. Partie 2, le bon vieux temps, c'est maintenant Une des plus grandes illusions consiste à croire que le bonheur c'est pour demain et qu'une fois que tu l'auras attrapé, ton bonheur sera fixe, immuable et qu'il peut se préserver pour toujours un peu comme si tu le mettais sous une cloche de verre. Mais le bonheur est à l'image de la vie, toujours en mouvement. Le bonheur n'est pas figé ni figeable. Cette idée est un piège qui peut nous rendre très malheureux, car il nous fait courir après notre vie, sans profiter du paysage que nous avons le loisir de regarder, de contempler et de goûter autour de nous. L'important, c'est avant tout que tu te mettes en chemin et que tu avances un pas après
1: l'autre valoriser le, le cheminement c'est à dire que euh, encore une fois sans vouloir blâmer la, la société mais je veux dire bien sûr j'ai un bien de, de négativité comme, euh, comme tout le monde euh, sur cette planète parce que c'est le cerveau qui fonctionne comme ça mais je, je remarque qu'on a une société qui valorise beaucoup le résultat, le truc qu'on veut, l'objectif et que du coup on, on ne profite pas du, du chemin, du voyage pour y arriver oui. et euh, et qu'en fait, il n'y a, a, a pas un point dans notre vie où on se dira ah bah ça y est, j'ai tout, <rire> j'ai tout ce dont je voulais là. À partir de maintenant, je peux être pleinement épanouie et pleinement heureuse. Euh, épanouie et heureuse, ça, ça, ça peut commencer euh, aujourd'hui avec ce que j'ai, tout en ayant envie de plus, de plus loin, de plus grand. Mais, oui, mais y ça, y a ça commence aujourd'hui.
0: Fondamental que c'est une course et que c'est la ligne
1: d'arrivée qui compte. Oui. Et surtout, la place qu'on va avoir en la franchissant, si on est premier, deuxième, est ça, et troisième. C'est ça. Et si on avance comme ça, on va quand même au devant d'une grande déception parce que euh, la ligne d'arrivée, bah, c'est juste exactement comme ici, mais euh, sans mettre plus loin. Exactement. Et, et qu'on amène les mêmes problèmes, les mêmes doutes, les mêmes incertitudes. Voilà, La ligne d'arrivée ne, ne résout rien qu'on ne puisse résoudre euh, ici et maintenant. Tout à fait. Mais
0: effectivement, ça permet d'avoir cette espèce de... Comment ça s'appelle, le truc que les chevaux, ils ont sur les yeux Les œillères. Voilà, merci. Bah, ça permet aussi d'avoir, tu sais, cette... Euh, euh, as, tu as des œillères, euh, et encore une fois, par rapport à ce que tu disais, je rebondis, c'est lié au, à notre conditionnement, mais ça, ce qui reste terrible, c'est que ces œillères-là, pour certaines personnes, euh, voilà, certaines personnes n'arrivent jamais à les retirer. Et du coup, on reste dans cette espèce de couloir, comme ça... Euh, voilà où on va courir après quelque chose qui, en fait, euh, et même pour ceux qui, entre guillemets, ont réussi à obtenir ces choses auxquelles on est censé aspirer,
1: est-ce que le bonheur, c'est ça Et est-ce que ces personnes-là disent qu'elles sont plus heureuses pour autant Ça, c'est aussi une autre question. Oui. Il ben, y a d'ailleurs un livre, je ne sais pas si tu l'as eu entre les mains, qui s'appelle « Le bonheur sans illusion » d'une auteure danoise mais qui a écrit ce livre en, en français elle avait écrit un livre sur le sur le, le, les secrets de bonheur des danois entre guillemets je, je me souviens plus du titre de celui-là mais là c'est le bonheur sans Illusion où elle a fait une sorte d'enquête qui est euh, assez euh, basée sur des il y a des études, mais il y a aussi des anecdotes, des rencontres, des exemples précis sur la beauté, l'argent, le pouvoir et le sexe, je crois, oui. qui sont les quatre, euh, les quatre objectifs de vie où on pense, quand on n'est pas parfaitement épanoui sur ces plans-là, où on pense que c'est ça le secret du bonheur. Et Donc, aller aller voir des gens qui sont très beaux, qui ont beaucoup de pouvoir, qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de succès, <rire> et voir est-ce que ces gens-là sont effectivement heureux. Et donc, des démasquer un petit peu l'illusion de ces bonheurs là et du fait qu'on peut être la femme la plus belle du monde et être quand même euh, euh, affreusement malheureuse et, et avoir encore plein de problèmes. Et donc c'est donc une invitation à se dire: je vais cesser de courir après euh, alors la beauté c'est une chose mais ça peut être la minceur ça peut être la réussite euh, euh, professionnelle et se dire voilà c'est c'est pas là que c'est est pas là est la solution c'est un bouquin qui est, que, que je que je recommande qui est, qui est en plus de bien bien écrit et bien rythmé
0: Voilà, si tu devais donner un seul et unique conseil, tu m'as dit tout à l'heure que tu n'aimais pas choisir, mais bon, <rire> euh, à une femme qui a peur de, de s'affirmer, de montrer qui elle est, ou de revendiquer donc son, son identité, qui a du mal à s'exprimer librement, qu'est-ce que toi, tu lui dirais aujourd'hui
1: Alors, moi, ce que, ce, que je, ce que je conseille aux personnes qui ont l'impression de ne pas réussir à s'autoriser à, voilà, à, di à dire ce qu'elles pensent à être ce qu'elles sont cette, cette peur de s'affirmer je pense que la, la première chose à faire c'est d'aller jusqu'au bout de cette peur c'est à dire que euh, souvent quand on a peur de quelque chose on se dit non mais j'ai peur et on va pas jusqu'au on, on, on fuit la peur au lieu d'aller au devant de la peur et d'essayer de vraiment comprendre quelle est, quelle est la pensée qui se cache derrière, derrière cette peur Quelle est la pensée qui génère de la peur Est-ce que c'est euh, les gens vont cesser de m'aimer Est-ce que c'est les gens vont me trouver chiante ou arrogante ou pénible ou difficile Quelle est, quelle est, la, quelle, quelle est la, la tonalité exacte de cette peur De quoi est-ce qu'on a peur vraiment Et en fait, un outil qui peut être utile pour faire ça, c'est de se dire... Euh, quand j'ai peur de m'affirmer, quand j'ai peur de dire ce que je pense ou de réclamer ce que je veux ou ce dont j'ai besoin, on, si je me dis bah, « j'ai peur », on peut se dire « j'ai peur de quoi ?» et donc on, on, on répond à la question oui. et ensuite on se dit « et alors Et alors si les gens me trouvent chiante, Et alors si les gens me trouvent pénible Et alors si les gens me disent non Et alors si je me sens rejetée Et alors si cette copine me parle plus, et alors si ce mec veut plus sortir avec moi, et alors si mes parents sont fâchés, et alors, et alors, et alors. Et en fait, quand on va au bout du bout de la peur, souvent on s'aperçoit qu'en fait, euh, c'est rien auquel on ne puisse euh, survivre, c'est-à-dire qu'en en fait, au bout, c'est un peu comme le magicien d'Oz, c'est-à-dire que derrière, en fait, il n'y a, a rien de si terrible que ça, et que le prix qu'on paye à vouloir éviter cette... Euh, cette, euh, ce truc qui est l'essence le, le, de la peur qui finalement n'est pas si terrible, c'est que du coup on avance dans la vie en ne, en ne présentant pas son, son visage authentique oui. et que du coup, ce que les gens pensent de nous, même si les gens pensent qu'on est très sympathique et qu'on euh, est gentil et qu'on est agréable et qu'on est poli, si en fait on s'est déguisé pour avoir cette opinion-là, en fait, ça ça ne nous nourrit pas parce que ce n'est pas une appréciation qui correspond à, à qui on est vraiment.
0: Oui.
1: Donc en fait, on échange euh, un risque qui n'est pas un si grand risque, Enfin, on, on évite ce risque qui n'est pas si terrible que ça, contre une espèce de masque qu'on porte à longueur de journée et où du coup, on n'a on a pas de relation authentique et de rapport authentique avec les gens. C'est-à-dire que si on se fait aimer pour quelque chose qui n'est pas notre vrai nous, euh, bah, on se sent quand même assez seul. Oui, tout à fait. Puis on s'invalide en permanence quoi, soi-même.
0: C'est assez... Euh, donc voilà, aller, aller,
1: au, aller, aller au bout de la peur et comprendre exactement quelle est la nature de cette peur, de quoi on a vraiment, vraiment, vraiment peur. Et alors, et alors, et alors Et donc, et donc, et si ça se passait vraiment, et qu'est-ce que ça serait Et est-ce que ce serait si terrible que ça Oui. Euh, je, je pense que c'est un bon exercice d'exploration de soi quand, quand, quand on est dans, dans cette peur de s'affirmer.
0: Oui, ça permet vraiment de... Comment dire Décatastrophiser euh, voilà, tout, tout ce qu'on peut... Euh, les scénarios, hein, comme les films, dans les films américains, les scénarios catastrophes qu'on peut se, se, se créer pour justement... Euh, et qui nous empêchent de oui. nous
1: exprimer. D'autant que le plus souvent, euh, quand les, les choses dont on a peur, en fait, euh, viennent, viennent du fait qu'on pense qu'il y a certaines situations, certaines émotions qu'on ne sera pas équipé pour, euh, pour, pour recevoir et accueillir. C'est-à-dire, par exemple, si c'est la, la peur d'être rejeté, euh, c'est parce qu'on a fondamentalement l'impression que si on est rejeté, on va mourir. Oui. Et, et ça, c'est une, euh, une peur ancestrale d'être rejeté de la tribu et euh, jeté hors de, la, <rire> hors de la caverne. Donc, c'est complètement compréhensible. Mais c'est bien, du coup, de se dire bah, si j'étais effectivement rejeté de, par exemple, mon groupe d'amis, euh, bah, je trouverai d'autres amis. Et si je suis rejetée par euh, même mon mari, eh ben, je prends mes enfants sous le bras et puis euh, je continuerai à vivre. Et, voilà. Cette idée oui. qu'en réalité, le pire qui puisse nous arriver, c'est des émotions, des émotions qui sont peut-être euh, euh, pénibles et désagréables et qu'on souhaiterait éviter, mais à quel prix
0: Exactement. Voilà, quel est le prix à payer par rapport à ça
1: Pour éviter des émotions qu'on est parfaitement équipés pour accueillir, c'est-à-dire que la honte ne tue pas, le rejet ne tue pas, l'impression, la colère des autres, sauf évidemment violence physique, mais le fait que quelqu'un m'en veuille, ça ne me tue pas, la culpabilité ne tue pas. Oui, ces émotions-là, en fait, elles tuent quand on les garde tellement qu'on développe des maladies. Oui, exactement, exactement. Paradoxalement. Et donc, c'est apprivoiser, apprivoiser sa peur pour apprivoiser l'émotion dont on a vraiment peur et comprendre, euh, euh, voilà. aller au devant de cette peur, ça permet souvent de, de, la, de lui enlever son, son costume de magicien d'ose et de s'apercevoir que, en fait, c'est pas, pas grand-chose. C'est souvent d'ailleurs des peurs d'enfants qui ont oui, pris oui. des, des proportions parce qu'on on a mis ça dans une boîte, on se rappelle plus bien ce qu'il y a dans la boîte, mais on se rappelle que ça faisait hyper peur. Et une fois qu'on est adulte et qu'on est équipé pour, euh, pour gérer ça émotionnellement, on ouvre la boîte et on se dit Ah, mais c'était que ça. Oui, oui, la peur est un sacré. Euh, C'est un prestidigitateur,
0: en fait. Hein, quand on commence à la regarder, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de flancs autour. Beaucoup de oui, salières, <rire> beaucoup de. Un peu comme les masques, tu sais, les, ou le AK des, des All Blacks au rugby et tout, ça Ouh, fait plus ça. peur <rire> en, en, dans la tête qu'en en fait, en réalité, quand tu commences à la regarder. Une fois oui. que tu as passé cette étape-là, hein, qui est quand même, tu te dis, mais c'est vrai que c'est. Il y, y a tellement de, de bénéfices à voilà, commencer en tout cas à se mettre en chemin et commencer à regarder sa peur. Après, il faut s'habituer à elle et tout ça, mais oui. une fois qu'on a commencé, ça peut caler dans le meilleur euh, la meilleure direction par rapport à soi-même, puis à, à sa vie à soi et à son quotidien. Oui.
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le, le, le seul et unique conseil, c'est qu'il faut faire quelque chose. <rire> tout à
0: fait. Et surtout, ne pas, pas croire qu'on qu avec...
1: n'est pas capable de changer
0: ça euh, non, euh, non, dès maintenant, comme tu disais tout à l'heure. Voilà. Parce qu'il y a aussi une fausse idée. Tu sais que le bouquin en plus, ça va m'aider. Le podcast en plus, ça va m'aider. Parce qu'en fait, on reste dans cette idée euh, qui est liée à notre conditionnement, que ça va être à l'extérieur. Il me manque un oui, truc ouais. et tant que je ne l'ai pas, je ne peux pas.
1: Oui, oui, ça oui, et que ça va venir de l'extérieur alors que non, les, les voilà. réponses elles sont à l'intérieur.
0: Tu as le pouvoir, c'est le podcast anticonformiste qui, tous les mardis, t'aide à te sentir légitime et à t'imposer avec tact dans tes relations, sans culpabiliser. Je suis Sophia Andrea, je suis activiste de la conscience. Je t'apprends à assumer ton identité et à te libérer de tes conditionnements pour obéir à la seule autorité qui vaille, la tienne, et reprendre le pouvoir sur ta vie. Inscris-toi sur www.tualepouvoir.com et fais le plein de Niac pour revendiquer le droit d'être toi.